0: Üdvözlök mindenkit, ez itt az Európoli, a 24.hu Európai Uniós podcastja, ami az Európai Parlament támogatásával készül. A mai adásban két dologról fogunk beszélni. Egyrészt arról, hogy Budapesten látogatotta az Európai Jobbolda két prominens alakja, hogy megpróbáljanak egy közös szövetséget létrehozni Orbán Viktorral. Utána pedig Gyöngyösi Mártonnal fogunk beszélgetni arról, hogy milyen az élet független európai parlamenti képviselőként, milyen lesz a Fidesz-szel kvázi egy frakcióban politizálni a jövőben, és hogy egyébként milyen most folyamatosan utazni utazni Magyarországról, ez kifejezetten érdekes téma lesz. Kezdjük akkor azzal, hogy Budapestre látogatott a Lengyel miniszterelnök Mateusz Morawiecki és Mateusz Szalvini, aki most már újra az olasz kormány tagja. Ő a, az Észak-Iligából Lett legó nevű jobboldali pártot vezeti Olaszországban, mert nyilván kevesen vannak, akik, akik még nem hallottak róla Magyarországon. A látogatás célja az nem volt igazán kimondva, egy új szövetséget akartak létrehozni az Európában, Orbán Viktorra, és hát nem igazán sikerült ezt megtenni. A sejteni lehetett, hogy Orbán azért hívja Magyarországra Mateusz Sávinit és Mateusz Morawieckit, mert azután, hogy ott hagyta az Európai Néppártot, valami újat szeretne felépíteni a, a Fidesznek az Európai Parlamentben. Erre visz, több lehetőség is lehetett egyébként, erről beszéltünk már korábban. Az Európai Néppárton kívül két jobboldali frakció van még az Európai Parlamentben, ezek közül az egyik az Európai Konzervatívok és Reformisták, ami egy kicsit jobbra van az Európai Néppártól, Kicsit euroszkeptikusabb, ebben a pártcsaládban ült például Bokros Lajos annak idején, és itt ültek a torik is, a brit torik, akik hát most már egyáltalán nem ülnek az Európai Parlamentben. És van a másik nagy képviselőcsoport, az identitás és demokrácia. Itt inkább szélsőjóvos pártok ülnek, és itt ül a liga is, ennek a, a pártcsaládnak a legnagyobb pártja, vagy küldöttségét az olasz liga adja. Az Európai konzervatívok és Reformistáknak pedig legnagyobb a lengyel kormánypárt a jog és igazságosság adja, és ennek a két pártnak a vezetőjét hívta meg Budapestre Orbán Viktor. A tárgyalás nem alkulhatott valami jó, mert egyébként a meghirdetett sajtótájékoztatót, azt kb. két órás csúszással kezdték csak el, És nem jelentettek be semmit. Amit bejelentettek, az az, hogy kiépítenek egy új közös szövetséget, egy európai reneszánzt adnak majd a jobboldalnak, hogy ne csak a baloldal európai narratívája legyen az uralkodó. Ez gyakorlatban ugye nem igazán jelent semmit, tehát hogy milyen milyen uralkodó narratívája az európai néppárt a legnagyobb párt család az európai parlament, ez egy centrista jobboldali párt. Jó persze nem úgy képzelik el a konzervativizmust és a jobboldaliságot, mint a Fidesz, de azért vannak ott valódi jobboldali pártok is és hát pontosan azért se dominál feltétlenül baloldal az európai parlamentben, mert hogy legutóbb beszéltünk róla, hogy ha ez a két korábban említett frakció összefognak, akkor ők lennének az a jobb oldali európai Néppárt után. A második legnagyobb párcselet az Európai Parlamentben. Szóval ez nehezen megfogalmazható dolog. Amit konkrétan Orbán Miktórit el akarhatót érni, az az, hogy ez a két frakció összefogjon egymással a jövőben, alakítsanak egy nagyobb közös frakciót, de ő tűnik, hogy ezt nem sikerült elérnie, amire nyilván többok is lehet, ezekre abból következtethetünk, hogy milyen utalások hangzottak el a sajtótejékoztatón. Ez ugye a klasszikus kremlinizmus, amikor megpróbáljuk elemezni a, a nem kimondott mondatok mögötti jelentéseket, de az látszott, hogy Orbán Viktor feltűnően sokat beszél atlantista kapcsolatokról és európai integrációról. Ennek a kettőnek az lett az oka, hogy például a lengyel kormánypárt, ők hiába jobboldalak és hiába szoros szövetségesei Orbán Viktornak, ők nagyon nem orosz barátok. Tehát kifejezetten orosz ellenes pártról van szó, ahogy egyébként Lengyelországban szinte minden párt orosz ellenes, és ezért hát nem néz ki igazán jól nekik, hogyha az oroszokkal feltűnően jó kapcsolatotápoló Orbán Viktor mellett állnak. És ezt meg kell próbálni valahogy kifele ellensúlyozni. Az európai integráció pedig inkább Mateo-Szervének és a ligának szólt. A Liga ugyanis azzal, hogy bekerült a mostani új olasz kormánypártba, egy kicsit irányt is váltott. Viszonylag régóta plegykák az, hogy, hogy Szávinni alapvetően az Európai Néppártba szeretne bemenni, oda, honnan ugye Orbán Viktor kijött. Ezt egyelőre az Európai Néppártban annyira nem beszik szívesen, mert hogy mégisak most szabadultak meg egy, egy problémás populista pártól, és nem biztos, hogy ez az időszak, amikor egy másikat be kell venni. De Szávinni rájött arra, hogy ezzel a, a nemrég elfogadott Next Generation EU nevű gigantikus méretű, Segélycsomaggal, ezzel egy csomó pénz jut Olaszországba. És ezért csak jobb úgy Európa barátnak lenni, meg úgy kormányon lenni, hogy akkor így ennek az iszonyú mennyiségű pénznek az elköltésébe. Viszont jó körülhatározható tehát az, hogy, hogy Mateusz Elvini mit szeretne ezzel az egészszel elérni. Az pedig, hogy Orbán Viktor mit szeretne ezzel az egészszel elérni, hát ezt valójában csak ő tudja. Nyilvánvalóan az, pótolni valahogy az Európai Néppárt jelentette, Befolyást. kérdés egyébként, hogy egy ilyen gigantikus párcsájára képes lenne, valószínűleg nem, de hát egyelőre úgy néz ki, hogy ez nem is jön össze. Később találkozni fognak egyébként Lengyelországban és Olaszországban is, ezt már megbeszélték, és még van időnk arra, hogy ebből kiöjön valami egészen konkrétabb, az Európai Unió félidejénél cserélnek le egy csomó mindent, Olyankor elvileg cserélődhet az Európai Parlament elnökkel, cserélődnek a bizottságok vezetői, cserélődnek a szalállnökök, szóval ez eddig egyébként körülbelül egy év van vissza, tehát hogyha ezt egy év alatt sikerül rendezni, és mégis sikerül létrehozni ezt az új frakciót, akkor akár még el is érhetnek majd valamit ezzel, de most egyelőre ez nem így néz ki. Amit tudunk, az az, hogy az Európai Unió elindított egy konferenciát az EU jövőjéről, ami nagyjából arról szól, hogy ők megkérdezik az embereket Európában, ahogy ez Brüsszelben persze elképzelik, arról, hogy mit kezdjenek ezzel az egész Európai Unió dologgal, hogyan alakuljon át ez a jövőben, hogyan legyen hatékonyabb, mi az, amire valójában a tagállamok állampolgárai vágynak, és volt egy ilyen utalgatás arra, hogy ezt alapvetően egy baloldali liberális narratívának tartja ez a három vezető, amit egyébként nem néz megtenni, mert hogy Giefer Hostet fogja vezetni, aki egy, egy nagyon prominens liberális aki az Európai Parlamentnek, de hát alapvetően itt ugye nem Giefer Hofstadt véleményét kell majd meghallgatni az Európai Unióról, hanem az állampolgárokét, tehát hogy itt mindenféle... Ilyen downhill találkozók lesznek, felmérések és egyéb dolgok, és hogy ezzel párhuzamosan szeretnének az Európai Reneszánsz jegyében egy ilyen alternatívabb konferenciát vagy, vagy beszélgetést kezdeményezni, ahol a jobb oldal is elmondhatja azt, hogy ő mit gondol az Európai Unióról. Hogyha meg lehet előlegezni, egyébként, akkor valószínűleg ugyanazt fogják gondolni, mint amiben ez a három párt egyetért. Tehát, hogy az már beszéltük, hogy Orosz- Oroszországban nem értenek egyet, a Isten hazacsalád elképzelésében valószínűleg igen, tehát nyilván ebben akkor egyet fog érteni az a jobb oldal is, akit ők megkérdeznek majd, de hát egyelőre ez, ez nem sült el jól. Volt egyébként még egy kifejezetten vicces pillanat ennek az egész találkozónak, amikor Mateusz Ávéné, aki azért csak egy olasz politikai kultúrához van hozzászokva, a bejelentések végén visszatette a fülébe a fordítógépet, hogy akkor most biztos jönnek a kérdések, amikre válaszolnia kell, de hát Orbán Viktor nem hívta meg a sajtót, tehát nem ült ott egy pár ember, igazából nem feltétlenül tudjuk, hogy kik voltak azok, ugyanis nem látszottak kamerán. Az biztos, hogy mi nem kaptunk erre meghívót, tehát nem voltak kérdések. Orbán jelzett is egyébként neki, hogy a fülébe a fölösleges, itt nem lesznek kérdések. És láthattuk, hogy Szávin élőben rádöbben, hogy Orbán Viktor kormányán nincsenek sajtótájékoztató után kellemetlen kérdések. Ez elég jó rémel arra, amit az elmúlt napokban láthattunk, hogy, hogy külföldi újságírók kérdésekkel provokálják a Fideszt. A, ezen a sajtótájékoztatóan ilyen nem fordult elő. Na de a helyzet az, hogy a Fidesz még mindig marad független 12 képviselővel legalábbis az Európai Parlamentben, az egy kdmp és továbbra is az Európai Néppárt lázadó tagja. És hát beszélgessünk egy kicsit Gyöngyösi Mártonnal arról, hogy milyen függetlenként dolgozni. Ő ugye jobbik európai parlamenti képviselője, amióta a bejutott az Európai Parlamentbe, függetlenként dolgozik, úgyhogy elég mély tapasztalatai vannak ebben. Akkor üdvözlöm Gyöngyösi Mártont az Európoli Podcastban. És az első kérdés, amit, amit felszeretnék tenni, ahhoz egy kis felvezető is szükséges, korábban egyszer már beszéltünk egy cikkhez, ami nekem nagyon hasznos volt most már hosszú ideje, amikor arról beszéltünk, hogy milyen a munka független parlamenti képviselőként az Európai Parlamentben, és hogy mit ad egy frakció az Európai Parlamenti Képviselőknek. És először is azt szeretném kérdezni, milyen érzés most közös frakcióban politizálni a fidesz a gyakorlatban.
1: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen ezt a meghívást. Hát ugye most itt a Covid vírus helyzet miatt, ugye online működik a parlament, tehát igazából nem, nem, nem sokat tapasztalok ebből. Tehát most azon kívül, hogy a, a parlamentnek a honlapján átvezették a néppárti frakcióból a Független, függetlenek csoportjába az összes fideszes képviselőt. Ezen kívül ennek semmiféle látható és kitapintható jelen nincs, ugyanis ők fizikailag nincsenek jelen. Én vagyok a hát kevés magyar RP képviselők egyike, aki, aki brüsszeli bázissal dolgozik, tehát én szinte minden nap bejárok a, a parlamentbe, meg a plenáris üléseken is ott vagyok, de a legtöbb képviselőtársam az online jelentkezik be a bizottsági ülésekre is, meg a plenáris ülésekre is. Tehát ilyen, ilyen fizikai sok hatások nem érnek ettől most itt a, 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 a járványhelyzet miatt, tekintettel arra, hogy online működünk.
0: Van, van egyébként olyan dolog, amit egyszerűbb megcsinálni személyesen? Van értelme bejárni most is Brüsszelbe?
1: Um, Hát nem tudom, nekem, nekem azért ez egy nagy, nagyfokú biztonságot ad, tehát azért nem tudom én másfél éve működik a parlament már, vagy hát nem már, egy, több mint egy éve működik így online, és hát nem tudom, nekem azért az, hogy rendszeresen azért bejárjak, és úgy fizikailag is jelen legyek, az, az, az nekem azért egy kis töbletet ad, tehát én nagyon nehezen tudok úgy egy plenáris felszólalást megtenni, hogy online jelentkezem be és egy képernyőnek mondom a magamért. Tehát én azért mégiscsak örülök, ha látom a pulpitust, a szótadó elnököt és egy-két képviselőtársamat, még hogyha ugye egy ilyen viszonylag üres ülésteremben beszélek is, de nekem ezek a kellékek, hogy mondjam, kellenek ahhoz, hogy, hogy, hogy ezt a fajta munkát így tudjam végezni.
0: Én korábban beszéltünk még arról, hogy a, a Jobbiknak a néppárti tagságának a legnagyobb akadálya az alapvetően a Fidesz volt. Ez az akadály ez most elhárult. Lát, arra bármilyen esélyt, hogy a Jobbik csatlakozzon az európai néppárthoz Fidesz kilépése után?
1: Én ezt úgy fogom föl, mint egy, mint egy folyamatot. Ugye senki nem gondolhatja azt, hogy ez úgy működik, hogy a Fidesz az kilép, vagy kizárják, és másnap a helyére ül valaki, <gül> Ugye egyrésztről még ott van a KDMP-nek az egy szemképviselője, Hővényi György személyében, valamilyen furcsa okból adódóan. Ugye innen nézve, tehát valószínűleg az IPP szempontjából nézve, a KDMP meg a Fidesz az két külön jogi személy. De hát Magyarországon mi meg nagyon jól tudjuk, hogy a KDMP az egy szatellitpárt, aminek az ég a világon semmilyen társadalmi támogatottsága nincs, és Egyedül azt a célt szolgálja, hogy Orbán Viktor, hát nem tudom, liberálisból, polgári konzervatívba való átvedlését legitimizálja. Egyéb, egyéb iránt meg semmi, de hát ettől függetlenül a KDMP az ott van továbbra is az Európai Néppártban. A, a jobbik ugye 7.-8. éve van a néppártosodás útján, amit akkor is úgy fogtunk föl, mint egy folyamat, de én úgy gondolom, hogy ez 2022-ben érhet véget, akkor, amikor az ellenzéki együttműködés keretében közösen levártjuk az Orbán rendszer. Én 2022-ben látom azt a, azt a lehetőséget, ahol, ahol ezt a szintet esetleg meg tudnánk lépni. Én, hát Nyilván az előtt, ez egy, ez egy diplomáciai előkészítést igényel, az én feladatom itt az Európai Parlamentben most az, hogy a jobbiknak a láthatóságát és a néppártorsodását azt, azt elmagyarázzam és láthatóvá tegyem. Tehát az, ami otthon már az átlagválasztó számára és a nagyjából mindenki számára világos, tehát Magyarországon már az átlagválasztónak nem kell elmagyarázni, hogy, hogy mi a jobbik, hol tart és... És, és, és mi a, mi a pártnak a, 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 az értékrendje. E, nyilvánvalóan a nemzetközi térben, meg külföldön ez, ez, ez még nem tart itt ez a folyamat. De ezen végig kell menni, és ezt én úgy fogom föl, mint az én egyik legfontosabb feladatom itt az EP-ben.
0: Mostan írtunk egy csomó cikket arról, hogy mit veszített a Fidesz azzal, hogy kilépett az Európai Néppártból, és volt nekem egy... Egy viszonylag praktikus példám arra, hogy mit adhat egy ilyen nagy frakció, és erről szeretném most megkérdezni a véleményét, hogy mennyire igaz ez. Én azt írtam, hogy például a szavazási ajánlatok az egy hatalmas segítség egy európai parlamenti képviselőnek, hogy ugye annyi mindenről kell szavazni, hogy nem lehet követni egy személyel, és ezek a nagy pártok összeállítanak szavazási ajánlatokat a képviselőknek, hogy mennyire volt igazam segítség lenne egy ilyen, vagy mennyit veszít az ember azzal, hogy honlatilag kezdve nem kapja meg ezeket a szavazási ajánlatokat?
1: Nyilván ezek biztos, hogy fontos támpontokat jelentenek, hiszen akár, a, mint ahogy a Magyarország gyűlésben is egyébként, itt az EP-ben is ugye, alapvetően törvény, törvényhozói munka zajlik, ami azt jelenti, hogy ugye minden bizottságból, a, a, a bizottságtól, meg a parlamenti szakbizottságoktól a tanácstól ugye folyamatosan jönnek be jelentések, direktívák, különböző javaslatok, amiknek ugye a vitája is zajlik, meg utána ugye szavazások is vannak, tehát egy ilyen plenáris ülésnap alkalmával hát több körben, több száz szavazás megy végbe, és ezt ugye, hogyha valakinek nincs frakciója, akkor saját maga kell ugye ezeken az anyagokon átrágnia a magát a saját szakértőivel, ez biztos, hogy egyfajta segítséget ad, tehát az, hogy a frakciónak van egy közös értékrendje, közösen képvisel ugye, adott álláspontokat, és azt ugye a, a, a képviselők számára ugye, elérhetővé tudja tenni. Ez biztos, hogy egy, egy, egy nagy segítség.
0: És mi az, amiben önnek most már két éve, ugye lassan fél időnél vagyunk, ennek a ciklusnak. Mi az, amiben ez alatt az idő alatt segített volna bármit egy egy frakciótagság munkában?
1: Hát alapvetően a a frakciónak a a frakciótagság az szerintem egy nagyon-nagyon fontos presztízsügy. Tehát az, hogy egy párt az egy pártcsaládnak a tagja, és ennek a párt, ugye minden pártcsaládnak azért ugye van alapítványa, van egy, van egy hálózat, ami ugye hát szinte egy csomó országra kiterjed, ugye a, 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 a tagokból adódóan. Ez, ez, ez a hálózat, ez azért ugye alapvetően a nemzeti érdekek érvényesítése szempontjából kulcsfontosságú. Tehát én gondoljak bármit is a Fideszről ellenzéki politikusként, Számomra az megnyugtató, hogyha a magyar kormánypárt az egyik legnagyobb presztízsel rendelkező pártcsaládnak a tagja, mert hogy tudom azt, hogy ezen keresztül a, a, a nemzeti érdekeket sokkal hatékonyabban lehet képviselni. Akkor, amikor én arról beszélek, hogy egy pártsaládhoz, vagy jelesül az IPP-hez szeretnénk csatlakozni, akkor alapvetően ez a, ez a legfőbb hozadéka ennek a, ennek a döntésnek.
0: Ugye nemrég találkozott Budapesten Ormán Viktor Mateusz Morawieckyvel és Mateusz Szelvinivel, és hát viszonylag nyíltan bevalottan az volt a terv, hogy a, a két néppártól jobbra lévő Európai Parlamenti frakció összeolvadásával ittrahozzanak egy viszonylag nagy szélsőjobboldali frakciót, ami úgy tűnik, hogy most egyelőre azért nem valósult meg, meg nem tűnt sikeresnek ez a találkozó. Ön látol rá esélyt, hogy ebből legyen valami?
1: Ez ugye nagyon nehéz egy ilyen típusú új frakciót létrehozni, még akkor is, hogyha ugye már beszéltünk az előbb a, a szavazásokról, meg a, meg a párt, meg a frakcióknak a szavazásáról. Hát az utóbbi hónapokban azért jól látható volt az, hogy a Fidesz az nagyon sokszor kiszavazza a saját frakciójából, és a, a, az ICR és az ID frakció közösen szavaz, együtt szavaz a saját frakciójával ellentétesen. Tehát már ez a fajta mozgás, ez jól látható volt. Nyilván van egy, van egy, egy komoly szövetségese a Fidesznek a Piszben. ben a lengyel kormánypártban, amelyik most a brit konzervatívok távozásával a legdominánsabb pártja az ICR-nak, a konzervatív és reformerek tömörülésnek, illetve a a legával, amelyik meg az ID-nek, az identitás és demokrácia frakciónak a legdominánsabb pártja. De ugyanakkor a a PIS is, és ez a tavalyi ugye, ilyen jogállamisági mechanizmus miatt történő zsarolás miatt ugye nagyon jó kitapintható is volt, hogy a PISZ azért ugye egy, egy nagyon törékeny kormánykoalícióban kormányoz. Tehát a Orbáni trólkodásban Kaczyński és a PISZ az, az csak egy bizonyos, bizonyos határig tud elmenni. A, a Lega pedig időközben a Drági kormánynak lett a, 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 az egyik ugye, koalíciós partnere, és innentől kezdve egy, egy, egy Európa barát szivárvány koalícióban kormánypártá és most ugye, ha jól hallani, ugye a legábban is a, a pártban vannak olyan domináns politikusok, akik a, a, a néppárthoz való csatlakozást tűzték ki célul. Tehát borulhat a Lega és a, a, az idének a kapcsolata. Tehát, hogy itt azért nagyon sokféle szempont van, nagyon sokféle, akkor még ugye a Italia-ról nem is beszéltünk, amelyik Olaszországban, Konkurense a legának, de a, a, az ICR-nak a vezetőjét adja, ugye, Giorgio Maloni személyében. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sokféle, eh, hogy mondjam, szempont van, meg nagyon sokféle eh, ütközési pont, ugye, amit, amit, amit el kell kerülni ahhoz, hogy egy ilyen frakciót össze lehessen kovácsolni. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ki mit gondol Oroszországról, hogy összeegyeztethető Orbán orosz barát politikája Kaczyńskinek a az Oroszország koncepciójával, hát és egyebek. Tehát itt azért nagyon-nagyon sokféle szempontot kell összefésülni, és ez, ez nem történik meg egyik napra a másikra.
0: Ugye külön érdekes volt ezen a sajtótájékoztatón, Orbán Viktor, tény, nyomatékosan hallani beszélni a Magyarország Atlantista kötelezettségéről, meg az európai integrációról. Hát igen, ez ugye... okozható
1: sokaknak derűs pillanatokon.
0: Kijött ez az érdekesség, hogy mindkét félnek mennyi, mi, mi az, ami fontos, és mi az, ami zavarja a Fidesz politikájában. Hadd kérdezek még egy személyesebb kérdést így utolsónak. Ugye, ugye mostanában mindenki otthon van, alig utazunk, alig repülünk. Ön azért még mindig szokott a munkamér Mi a legérdekesebb, vagy furcsább dolog most az utazásban, amit tapasztalt? Hát...
1: Uh akkor egy egy személyes élményemet hadosszam meg, és ebből talán a jelenlegi utazgatásoknak talán minden frusztrációjára rá tudok világítani. Én ugye Brüsszelbe vagyok, itt vagyok a családommal, és itt élek, de heti rendszerességgel járok haza, kisebb-nagyobb időszakokra. Na most nekem, nekem úgy kell összeraknom a hazautazásomat, hogy 48 órán belül Brüsszelbe visszaérjek, mert akkor kapok csak mentesítést, a teszkötelezettség és a, a két hét karantén alól, vagy tíznapos karantén alól itt Brüsszelben. Mm. Tehát nekem úgy kell innen hazamennem és visszaérnem, hogy még 48 órán belül legyek. Ez már mm. ugye önmagában is egy kihívás, már csak azért is, mert nincsenek jelenleg közvetlen járatok Brüsszel és Budapest között, és egy hazaút az legjobb esetben is egy olyan 8 órás Időt tartom, mert vagy Frankfurton, vagy Amsterdamon, vagy más fővárosokon keresztül kell hazajutnom. Na most múltkor, április 1-én utaztam haza Frankfurton keresztül, és másnap, április 2-án jöttem haza ugyancsak Frankfurton keresztül. A kettő között, a két utazásom között Németországba bevezették rendelettel azt, hogy aki tranzitban van, annak is kell egy tesztet végeznie. Na most ez számomra április másodikán, hajnal reggel 6 órakor derült ki a beszálló kapunál, ahonnan visszaküldtek, tehát kiküldtek a a biztonsági őrökön túlra egy tesztet csináltatni, aminek a negatív eredményével nekem vissza kellett érnem 10 percen belül a kapuhoz. Na most hát ez egy ilyen szívinfarktus közeli <gül> ez, ez, és ez ugye húsvét előtt, tehát ugye jöttem volna haza a családomhoz, vagy vissza a családomhoz Brüsszelbe húsvétra, és ezt meg kellett futnom 10 perc alatt, de hát köszönhetően a, a reptéri személyzetnek, meg ott a biztonságiaknak, ezt 10 perc alatt valahogy sikerült csak abszolvánom, De azért jól mutatja azt, hogy, hogy Európában ugye a szabad mozgás, ami talán az európai vívmányok egyik legcsodálatosabbika, ez most teljes mértékben felborult, és, és ez nagyon frusztráló, én nagyon remélem, és akkor itt, itt ez, ez, ez had, had legyen egy ilyen fontos statement a részemről, ezért nagyon fontos az, hogy mindenki minél előbb beoltassa magát, megszerezzük a, a személyes védettséget is, és, és másokra is vigyázni tudjunk, hogy újra visszakaphassuk a korábbi életünket, és szabadon mozoghassunk Európán belül, és visszatérjünk a a normalitáshoz, meg a normális életünkhöz.
0: Így legyen. Köszönöm szépen, hogy eljött, és köszönöm, köszönöm az a szépen. Köszönöm, hogy velünk voltatok, és hogy ezt az adást is meghallgattátok. A 24.hu oldalán még további podcastokat is uh, találhattok, érdemes időnként felnézni, erre a podcastra pedig iratkozhatok fel mindenhol, ahol csak föl lehet iratkozni. Sziasztok!